0: Vielen Dank, ich hätte nicht weitersprechen können, wenn ich das nicht von der Seele gebracht hätte. Ich habe diese Woche gedacht, wir müssen den Paulus wieder verschieben. Wir haben jetzt immer verschoben. Es tut mir leid für alle, die sich jeweils auf eine Predigt vorbereiten. Aber ich habe zwei, drei Dinge auf dem Herzen, die ich mit euch teilen möchte. Zuerst einmal für alle, die neu sind. Dieser Schritt in die Wiener Bern ist auch eine Verpflichtung, die du eingehst und die wir eingehen. Es sind eigentlich drei Verpflichtungen, die wir miteinander eingehen, wenn du dich zu Winnie Bern zählst. Das erste ist die Verpflichtung, dass wir einander ermutigen möchten zu einem leidenschaftlichen Christsein, einer leidenschaftlichen Anbetung Jesus Christus gegenüber, zu einer Leidenschaft, die bedeutet, Jesus ist der Erste in unserem Leben. Dazu möchten wir einander ermutigen, wenn wir zur Familie der Winnie Bern gehören. Zweitens. Wir verpflichten uns gegenseitig zu einem ehrlichen, offenen, authentischen Lebensstil, wo wir einander helfen möchten, dass jeder mündige, eigenverantwortliche Entscheidungen trifft, aber dass wir einander ermutigen, zu verantwortlichem Handeln einander gegenüber, dass wir wirklich eine Gemeinschaft sind, die sich um einander kümmert. Und drittens, wir verpflichten uns einander gegenüber zu einem Christsein in dieser Welt, kulturübergreifend ein Wirken in dieser Welt für die Menschen, die Hilfe brauchen, für die Menschen, die in Not sind, für die Menschen, die Jesus fernstehen. Und das gehört zum ganzen Paket. Wenn du zu Vignette Bern gehörst, dann hast du eine Mission. Die Mission, die wir haben in dieser Welt. Und dann identifizierst du dich auch mit dieser Berufung, die wir haben in dieser Welt. Wie Johannes sagte, ich muss abnehmen, er aber soll zunehmen. Sein Auftrag in dieser Welt, das ist unser Blick. Nicht wir selbst. Indem wir geben, empfangen wir. Indem wir verschenken, kriegen wir mehr. Indem wir einen Blick haben für die Herausforderungen dieser Zeit und dieser Gesellschaft und diesen im Namen Jesu begegnen, werden wir erleben, wie Jesus aus schwachen Menschen Glaubenshelden macht. Versteht ihr den Punkt? Es kommt nicht darauf an, wie viel du zu geben hast, sondern dass du das, was du hast, so wenig es sein mag, gibst. Und Jesus wird das vermehren. Lass mich die Bibel aufschlagen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9. Und zwar ist es eigentlich nur ein Vers, den ich mit euch teilen möchte. Ich reiße den etwas aus dem Zusammenhang heraus. 2. Korinther 9, Vers 6, dort schreibt der Apostel Paulus folgendes. Erinnert euch, wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Wer großzügig sät, wird auch großzügig ernten. Nun, dieser eine Satz ist eingebettet in einen Text, wo Apostel Paulus äh, zuerst bei den Korinthern Geld gesammelt hat für die Armen. In diesem Text des Sans, spricht er also explizit einmal das Geben an die Armen an. Er spricht davon, dass diese Menschen dort großzügig gegeben hätten und großzügig investiert hätten für die armen Menschen. Auf der anderen Seite hat dieses, dieses Wort, wer kärglich erntet kärglich und wer großzügig seid, erntet großzügig auch einen neutestamentlichen Charakter, der über die Bedeutung dieses kleinen Textes ausgeht. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Jesus im Gleichnis drei Männern etwas äh, gibt? Er sagt da, ein Eigentümer hätte sein Land verlassen und dreien seine Männer äh, etwas gegeben, dem ersten zehn Talente, dem zweiten fünf und dem dritten äh, eins oder drei je nachdem, wo man es liest. Und dann sei er gegangen und der Erste, der, hätte, der viele gekriegt hätte, hätte dann diese investiert, der Zweite auch, der Dritte hätte es vergraben. Der Meister sei zurückgekommen, hat gesagt zum Ersten, dem er zehn gegeben hat, was hast du gemacht? Nun, ich habe diese Talente, diese Gaben, die du mir gegeben hast, großzügig angelegt und habe dazu gewonnen. Und je nachdem, ob Matthäus oder Lukas Evangelium, lesen wir dann, wie der über Städte gesetzt wird oder respektive, wie er belohnt wird, dass er so gehorsam gewesen ist mit dem, was er gesät hat. Der Zweite hat das auch getan, hat gesagt, er hätte dazu gewonnen. Der wurde dann über fünf Städte gesetzt. Am anderen Ort wurde er gerühmt, weil er eben etwas dazugewonnen hatte. Und der Dritte in beiden Fällen sagte, ich habe das, was du mir gegeben hast, vergraben in der Angst, dass wenn ich es investiere, dass ich alles verliere. Und ich weiß, du bist ein harter Gott. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und aus Furcht habe ich es vergraben, hier ist es zurück. Und erinnert ihr euch, wenn ihr die Geschichte gelesen habt, habt wie hat dort Jesus reagiert und sagt, hey, vergrabt nicht, was ihr habt, sondern multipliziert es. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom, vom Sämann? Wir sind immer fixiert auf die Böden dort, die vier verschiedenen Böden. Ein Sämann säte, das eine kam auf felsigen Boden, das andere unter die Dornen, das dritte an den Wegrand und das vierte auf gutem Boden. Und dann heißt es dort in dieser Geschichte, dass wir uns eben nicht zu sorgen brauchen, sondern dass der Boden bereit sein soll. Aber der Sämann säte trotzdem. Der Sämann säte immer. Jesus ist immer am Säen in unser Leben. Er ist immer daran, uns etwas zu geben. Viele Menschen denken, sie seien zu kurz gekommen in ihrem Leben. Sie hätten nichts zu bieten, das begegnet mir so oft. Und besonders in unseren Kreisen unter Christen, dieses Verständnis von, ich habe ja nichts zu geben. Und weil ich nichts zu geben habe, muss ich zuerst empfangen, damit ich etwas zu geben habe. Und genau diese Menschen sagen, dass zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, und vergessen dabei, dass wenn wir einfach das Kleine, das wir haben, geben, dass Gott das vermehrt. Hat mich an der Konferenz so beeindruckt, dass Jackie Pollinger am Sonntagabend in aller Schwachheit, wie sie da mit ihrem Durchfall war und dann den roten Faden ja nicht mehr gefunden hat. Aber Ein Satz, wir sind so Ergebnis und Resultate orientiert, dass wir das Sehen vergessen. Ich kann euch ein Beispiel geben aus vergangener Woche. Ich war mit einigen Schweizer Leitern zusammen und wir hatten, haben also ein geheimes Treffen, ein konspiratives Treffen von Schweizer Leitern. Wir waren in Egerkingen und wir haben diskutiert über die Evangelisierung der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, jetzt beten wir, dann beginnen wir zu beten und dann kommt eine Angestellte des Hotels in den Raum rein. Und ich merke, wie sich jetzt zwischen Gebet und dieser Angestellten, die fragen möchte, ob wir Kaffee oder sonst was wünschen, so eine Kluft auftat. Ich, das spürte man förmlich. Und ich höre mich sagen, ach schön, kommen Sie, wir sind am Beten, dürfen wir auch für Sie beten. Haben Sie irgendein persönliches Anliegen, eine Herausforderung in Ihrem Leben, wofür wir beten können? Die Frau war baff, meine Freunde noch baffer und ich war am baffsten. Und dann sagte sie, ich bin froh, wenn sie für mich beten. Und das war überhaupt nicht mehr komisch, sondern das Geistliche hatte sich mit dem Natürlichen verbunden. Und mir wurde dort so klar, wir können die größten Pläne zur Evangelisierung der Schweiz schmieden. Wir können Visionen drehen, die die Welt bewegen, wenn wir die kleinen Gelegenheiten, die Gott uns gibt, nicht nutzen, um seine Liebe den Menschen zu bringen. Was nützt es uns, das ganze Reich Gottes zu gewinnen, wenn wir selbst Schaden nehmen an unserer persönlichen Nachfolge? Schau mal, es ist nicht die Frage, wie viel du geben kannst. Die Frage ist, das Kleine, das du hast, gibst du das? Und ich muss dir sagen, in dieser Situation, als ich das sagte, hatte ich zwei schamhafte Gefühle. Die eine Scham oder Unsicherheit hatte ich, ich wusste nicht, wie die Frau reagiert. Das hätte an und für sich, wäre das ein kleines Problem gewesen, wenn ich mit ihr alleine gewesen wäre. Dann hätte ich das abgehakt und ja, dumm klopfen aber da waren alle diese Schweizer Leiter in diesem Raum drin und ich wusste, dass die mich jetzt beobachten, wie ich das tue. Und eigentlich wollte ich gar nichts tun, ich hatte mich einfach sprechen hören. Darf ich für Sie beten? Wir sind am Beten. Und ich habe gemerkt, in diesem Moment war ich kein Glaubensheld, da hatte ich kein Vermögen zu geben. Das Einzige, was ich hatte, war Unsicherheit. Das Einzige, was ich hatte, war der Moment und der Eindruck, Jesus liebt diese Frau und möchte dieser Frau etwas geben. Das war alles, was ich hatte. Und ich wusste, ich bin jetzt der, der das angerissen hat. Das war alles. Kommt nicht darauf an, wie viel du gegeben hast. Wenn du denkst, es gibt die, die begabt sind, ich würde mich in diesem Ort, das denkst du nicht von mir, aber in meiner Gefühlswelt als unbegabt betrachten. Aber das Einzige, was ich tue, ich vergesse, dass ich dumm dastehen könnte. Weil mir Jesus wichtiger ist, als was Menschen von mir denken. Das ist das ganze Geheimnis. Was ist uns wichtiger? Erinnert euch, wer kärglich seid, wer kärglich ernten? Wer großzügig sät, wird auch großzügig ernten. Merci viel mal. Ich möchte auf die Konferenz zurückkommen. Für mich war diese Konferenz einmalig schön. Ich muss euch erklären, wie sich das aufgebaut hat. Vor ungefähr zwei Jahren kam Gergi Keller, ein Freund von mir, auf mich zu und sagte, hör mal, wir bewegen in der Schleife den Gedanken mit Konferenzen langsam aufzuhören. Es könnte sein, dass Gott euch diese Berufung wieder zurückgibt. Vor einem Jahr hat er zu mir gesagt, die Berufung kommt zurück zu euch. Gleichzeitig hatten wir ja den Eindruck, diese Konferenz zu veranstalten. Und wir haben das Thema dann, waren wir etwas unsicher, ist das richtige Thema. Heute weiß ich, es war das richtige Thema. Und wir haben es auch gut vermitteln können, vor allem aus einem Grund. Weil wir diese Dinge leben. Aber in dieser Woche habe ich so richtig gemerkt, wenn Gott etwas tut durch solche Geschehnisse wie eine Konferenz, sind das immer an verschiedenen Stellen, wo etwas geschieht. Eine Stelle ist, dass ich überzeugt bin, dass Jesus uns diese Aufgabe zurückgegeben hat, bestätigt von jemandem wie Gary, der zu mir, der hat so seine Art, mir auf die, Schul auf die Brust zu schlagen. Der tut das die ganze Zeit. Mir nimmt es auch mit Gratter, Schnauf, wenn man ruft her. Aber der Mann ist 75 und der kann zuschlagen, ich sage euch das. Und ich habe den Eindruck, ich möchte, dass wir uns öffnen für das, was Jesus vorhat. Ich habe in dieser Konferenz gemerkt, ich will mich nicht mehr von Meinungen von Menschen zurückhalten lassen, in Gebiete vorzustoßen, die Gott uns aufs Herz legt ob das vernünftig ist oder unvernünftig. Das hat mir so geholfen, jean Paul Jackson, am Sonntagnachmittag, als er Montagmorgen, als er über himmlisches Denken und irdisches Denken sprach. Und ich gemerkt habe, als Leiter der Bern und als Leiter der Bewegung bin ich oftmals an einem Punkt, wo ich entscheiden muss für das Vernünftige, das was Sinn macht oder das was ich innerlich empfinde oder das, was man berechnen kann und das, was nicht nur ich allein, auch meine Freunde wahrnehmen, was der Geist Gottes tun möchte. Und ich merke, wie oft ich da hin und her gerissen bin zwischen dem Vernünftigen, Berechenbaren, äh, Sinnmachenden und diesem Hunger, der innerlich da ist, diese Grenzen zu durchbrechen. Und ich habe gemerkt, diese vier Tage am Pfingsten, die haben mir einfach ganz neu Mut gegeben, diese Grenzen zu durchbrechen. Ich meine, wer kann uns umbringen für das, wenn wir unsere Herzen auf die Sache Gottes setzen? Wer, wer kann uns etwas antun, wenn wir kompromisslos leben? Was kann geschehen, wenn Jesus wirklich sichtbar den ersten Platz einnimmt? Ich habe gemerkt, das hat es so stark ausgelöst. Und der Wunsch für uns alle, dass wir himmlisch zu denken beginnen. Und ich habe mir Gedanken noch weiter gemacht über diese Botschaft von Jean-Paul. Ich möchte das einüben. Es gibt doch Momente, wo man Angst hat. Also Jahresbudgets oder jeden Monat, wenn die Monatsrechnung kommt, der Winnet-Bern. Ich sage euch, das ist Stress pur. Sind wir... Sind wir versorgt, stimmt es mit, mit den Ausgaben, ist alles klar? Und ich merke, dann, dann wird alles plötzlich so normal, berechenbar, vernünftig, sichtbar, greifbar. Und dann zu merken, Moment, es gibt eine andere Dimension, es gibt eine Gottesdimension, wo er... Die Ehre möchte in meinem Leben, dass ich nicht abhängig bin von den sichtbaren Dingen, sondern von der Sichtweise, die er uns als Gemeinschaft von Christen gegeben hat, nämlich ihn in dieser Welt zu vertreten. Himmlisches Denken. Denke, wenn ich an, an Krankenheilung denke. Und da hat mir auch geholfen, dass Jackie gesagt hat, am letzten Sonntagabend, ihr seid immer so resultatorientiert und nicht saatorientiert. Und ich, deshalb bin ich auch auf diese Schriftstelle gekommen. Diese Schriftstellen vom Säen und Ernten, die unterstreichen immer die Notwendigkeit des Säens. Und die Ernte ist abhängig von dem, der, der Herr über die Ernte ist, Jesus. Oder sie ist abhängig von unserer Bereitschaft zu säen. Also das eine oder das andere. Aber wir sind oft so fixiert, dass wir einmal säen, zehnmal ernten möchten. Und wenn wir dann einmal säen und nicht zehnmal ernten, haben wir ein Problem und denken, der liebe Gott sei verreist. Und dann zu merken, das hat mich so befreit zu denken, hey, ich will säen wie ein Wilder. Soll doch der Herr der Ernte schauen, dass die Ernte kommt. Ist ja sein Problem. Mein Problem ist, sähe ich. Ich sage euch, am Freitagnachmittag, wir haben den ganzen Tag diskutiert im Hotel Eger King. Das war wunderschön, Es war super. Ich habe gedacht, aber da bin ich ja nur mit meinen Leuten zusammen, ich kann ja gar nicht sehen. Deshalb, als die kam, war natürlich alles klar. Aber dieses Verlangen zu tragen, diese Zeit auszukaufen, das zu teilen. Wisst ihr, was das Gegenteil von Dankbarkeit ist? Unglaube. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist Unglaube. Denn der Mensch, der nicht dankbar ist, denkt, dass das, was er hat, nicht genügt, der wird nie glauben, dass Gott ihn brauchen kann, weil es eh nie genügt. Der dankbare Mensch, der nimmt das Kleine, das er hat, der betrachtet es, er dankt dafür und während er dankt, beginnt es zu wachsen. Bei einem anderen Gleichnis von Jesus sagt er, dass er, man geht und die Ernte wächst in der Nacht, wenn es keiner sieht. Wenn es keiner sieht, wächst das heran. Es kommt hoch. Ich habe gemerkt, ich, ich will dankbar sein, dankbar für das Kleinste, dankbar für diese Frau dort in Egerkingen, dankbar für die Begegnung, jene Begegnung, dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat. Ich will aufhören damit, auch meine Begabungen immer klein zu achten. Oder Benner weiß, dass ich darunter wirklich, ich habe dort eine Meise. Einfach die Begabungen, die ich habe, wirklich zu marmen und zu schätzen. Aber gleichzeitig bin ich auch, habe ich viele Freunde, die schätzen ihre Begabungen nicht. Und es ist dann immer ungefähr so. Wie heißt das Sprichwort? Was er hat, das will er nicht. Und der Hansdampf im hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Hansdampf im Schnackkoloch hat alles, was er will. Und ich denke, das ist wirklich eine tiptoppe Beschreibung der meisten Christen. Wir können das, was Gott uns gegeben hat, nicht umarmen und dankbar sein. Aber wenn wir für dieses Wenige dankbar wären, dann könnte Gott Großes tun. Ich weiß nicht, wie euch Jackie eingefahren ist. Ich habe gedacht, wenn Gott eine so exzentrische Person brauchen kann wie Jackie Pullinger, dann kann der mich auch brauchen. Und am Samstag war sie etwas hart, aber am Sonntag war sie weich gehört. Und das hat mich irgendwo so berührt, auch die Leute, die sie mitgenommen hat, diese äh, jungen Chinesen oder die Chinesen aus ihrem Umfeld und wie die prophetisch gedient haben und zu merken, weißt du, Gott kann jeden brauchen. Gott kann jeden brauchen. Gott kann jeden brauchen. Der kann mich auch brauchen. Gott kann dich auch brauchen. Das war für mich so, Speziell. Und ich weiß nicht, wie gut du Jackie kennst. Wir sind seit einigen Jahren zusammen in den vineyard Leitertreffen global, weil sie ja die Vineyard in Hongkong leitet und koordiniert nach China hinein. Und ich bin beeindruckt von der Einfachheit dieser Frau. Und auch von dieser Entschiedenheit. Und manchmal bin ich überfordert, wenn sie Gas gibt. Dann habe ich das Gefühl... Mit Schuldgefühlen anhängen kommst du in, in Europa nicht weit. Die Schweizer, die können damit nicht umgehen. Wir Schweizer sind so anfällig auf Schuldgefühle, dass wenn jemand uns den Hammer gibt, dann sagen wir, darf ich noch mehr behämmert werden? Aber gleichzeitig werden wir immobil. Wir, können nicht, wir sind gelähmt. Versteht ihr das? Wir sind empfänglich für Schuldgefühle, aber wir sind dann auch gelähmt. Auf jeden Fall, Gott hat sich darum gekümmert am Sonntagabend, was ist so weichherzig. Und das hat mich so gesegnet, ich habe gesagt, so cool, hey? das war so nachvollziehbar. Ich war begeistert von Eduardo, als er sagte, das hat mich auch so berührt. Ich habe eines gelernt, erinnert ihr euch in der Schweiz? Wenn man Geld braucht, geht man zur Bank. Wenn man krank ist, dann hat man die Krankenkasse, man geht zum Arzt. Wenn man äh, irgendeine Gefahren hat, hat man eine Versicherung. Das habe ich gelernt. Und weil man all das hat, braucht man ja Gott nicht mehr. Erinnert ihr euch an diesen Satz? Ich habe gedacht, das stimmt. Wir haben sämtliche Probleme menschlich gelöst, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen. Und dann werden wir auch so irgendwie komisch und ich gesagt, Herr, schenk mir eines, dass du immer Platz hast in mir. Dass keine Versicherung, kein Geld, keine Bank, keine Krankenkasse, nicht so den Platz wegnehmen kann, der dir gehört. Ich möchte von dir abhängig sein. Ich möchte auf dich bauen. Ich möchte aus dir heraus leben. Das hat mich so dieser Gedanke ist mir wirklich bis heute geblieben und ich möchte großzügig sein mit dem, was Gott gibt. Ich möchte auf seine Versorgung bauen, nicht auf etwas anderes. Erinnert euch, wer spärlich, erntet, äh, spärlich sät, wird spärlich ernten. Wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Da muss ich euch noch etwas sagen. Ich habe vergessen, Ben und ich haben einen Hut, ein Chapu. Eigentlich wollte ich dich anrufen, dass du den heute mitnimmst, aber ich habe meinen auch vergessen. Aber nächsten Sonntag bin ich nicht hier, wir müssen das mal abmachen, wenn wir dann tragen. Auf dem Hut steht, Wienert Bern, the best church on earth. <lacht> Die beste Gemeinde der Welt. Und jetzt können wir streiten, ob das so ist oder nicht, ist mir wurscht. Wisst ihr was, ich bin so dankbar, dass ich Teil von eurem Leben sein darf. An dem letzten Wochenende, das zu erleben, war ein totales Vorrecht. Und ich denke, was da zur Explosion kam, zum Beispiel im Worship. Ich habe so viele Feedbacks gekriegt. Richard Clinton hat gestern gesagt, du, das ist ja wahnsinnig. Die spielen einen Akkord und die Gegenwart Gottes ist da. Wir spielen einen Akkord und alles ist klar. Und ich habe wirklich E-Mails, Reaktionen gekriegt, was den Worship betrifft, was Mark Fels' das Bühnenbild betrifft und auch, jetzt muss ich den Ufer, ich habe es genügend gesagt, sonst glaubt es mir nicht mehr, aber auch seine Animation, das war so der Knalle. Also so die Babys, die sind mir jetzt noch im Kopf. Einfach, Ich habe gemerkt, als ich diese Babys gesehen habe, von einem Baby zu vielen, wie die ganze Hoffnung Gottes in seine Schöpfung über mich kam. Dass Gott gut über uns denkt, dass er gut über die Kinder denkt und dass diese Kinder Träger der Liebe Gottes werden können. Also es war unglaublich. Aber nicht nur das, denn ist Hans Franny, ist sie hier bei den Kindern? Das war so gewaltig. Das kam zu Explosion. Und dann natsch diese Woche mit dem la Vie. Ich weiß gar nicht, ob ihr gewusst habt, dass wir eine Theaterwoche hatten in der Vineyard. Bern. Da waren wir hier im Eleven. Wir waren in Worb. Wir waren im dann in Ostermundigen. Im Gesamten waren ungefähr 300 Personen dabei. Stimmt das ungefähr? Und da ist eine Theatergruppe, die die bringt das Herz von Jesus für Menschen so rüber. Ich war am Freitagabend hier unten. Wow! so gewaltig. Aber nicht nur das, dann hat es hell für Menschen, die Coupons verteilt haben, die immer freundlich waren. Da wurde aufgestellt, abgeräumt. Pio zum Beispiel, du hast dich verschenkt und ich weiß, das waren Stunden ungezählte. Nicht nur du, da waren Dutzende, wenn nicht Hunderte von Menschen. Und ich habe Letzte Wochenende gedacht, und ich darf ein Teil davon sein. Das ist ein so riesiges Vorrecht. Und es gibt uns so eine Sicht auch für die Begabungen, die wir haben. Wir haben verschwenderisch gesät. Wir haben verschwenderisch gesät. Ich habe von Leitern E-Mails bekommen, von Ralf Miro, der Leiter der Region im Norden Deutschlands. Der hat sich überschlagen mit Worten. Und der ist sonst nicht so. Der ist eher so, so vernünftig. Der hat sich überschlagen. Dresden, die Leute aus der Vignette Dresden, die haben sich überschlagen. Die, die, die haben gesagt, ihr müsst es wieder tun. Die sind gefüllt gegangen. Und so könnte ich euch Vignette Zürich von Richard Clinton, äh, Dutzende andere. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Feedbacks ich habe. Und ich merke, wir haben großzügig gesät. Wir haben verschwendet. Wir haben den Segen verschenkt. Und das Schöne dabei, das kommt noch dazu ist, wir haben die Dinge, die wir ausgeteilt haben, nicht aus unserem Kopf, sondern aus unserem Lebensalltag. Und ich denke, Hans und Annemarie Lanz, sie sind heute nicht hier, aber was wir über Israel gesagt haben, ist untermauert durch unser Alltagsleben. Wir tun das. Wir reden nicht irgendwie fromm und religiös über diese Themen, wir machen das. Wir kümmern uns um äh, Holocaust-Opfer, wir kümmern uns um Intifada-Opfer, um die Opfer des Libanon-Krieges. Wir, wir machen praktisch etwas und wir haben uns, wir haben auch entschieden, wir möchten das nicht nur für israelische Juden tun, sondern auch für palästinensische Israelis oder für Palästinenser oder weiß ich wen um etwas von diesem Reichtum zu teilen. Da muss ich euch sagen, vor einigen Wochen war ein, äh, ein konservativer junger Mann, ein Jude hier, und ich habe mich dann zu ihm zurückgedreht, habe gesagt, wenn ich irgendetwas sage, was dich verletzen könnte, oder was du nicht verstehst, das mache ich nicht absichtlich, es tut mir leid. Und dieser Mann, der nicht kommen wollte, und der sich eigentlich verschlossen hatte, und der mit einem Jesus Christus nie was zu tun haben möchte, wurde tief berührt an diesem Sonntag. Und ich merke, was wir an der Konferenz gemacht haben, das war nicht, das war unser Lebensalltag, was wir leben. Sei es Worship, sei es Israel. Dan zum Beispiel. Mein Schmerz mit dem Dienst am Nächsten im Moment sind, ist an zwei Orten. Der eine Schmerz ist, mein Wunsch ist, dass die ganze Vignette Bern das trägt. Und ich weiß, wir müssen irgendeinen Weg finden, wie das besser ins Ganze passt, damit alle, die dort mitarbeiten, vielleicht müssen eben alle mal dort mitarbeiten, äh, damit das getragen wird, versteht ihr? Dass das ein Ausdruck unseres Lebens ist, aber wir tun es. Es ist nichts Schönes reden, wir tun es ja. Das zweite Note, ich habe, ist wirklich alleinerziehende Frauen und Männer, und geschiedene Menschen, wo ich glaube, Gott ist im Moment dran zu meinem Herzen zu sprechen, dass er Heilung bringen möchte. Und ich weiß nicht, wie es geht und ich merke, im Moment bete ich und sage, Herr, hilf uns, ich weiß nicht, wie das gehen könnte. Ich habe so einen Wunsch, dass wir einen Durchbruch haben, dass diese zerbrochenen Menschen Heilung erleben dürfen. Aber wir tun das, versteht ihr? Dann ist kein Fremdwort. Prophetie, seit Jahren tragen wir das in unserem Herzen. Ja, engagiert sich, sie sagt, das ist meine Berufung. Wir haben nicht nur Kurse gemacht, wir, wir leben prophetisch im Alltag, möchten zunehmend drin, aber es war nichts Neues, wir tun das. Deshalb hatte das so viel Kraft, weil es nicht einfach Hirngespinste sind, sondern praktisches Anliegen, das wir im Alltag leben. Und das macht die Vinja Bern für mich so unglaublich schön, dass du dich engagierst. Dass du dabei bist, dass keine Teil, dass du ausfüllen kannst, dass du das tust, dass da über tausend Menschen sind, die etwas ganz Kleines tun, aber das Kleine, Unbedeutsame wird im Gesamten zusammengesetzt zu etwas Weltbewegenden und wenn du es für dich alleine tun würdest, wird es